0: Angola foi eleita para membro do Conselho de Paz e Segurança da União Africana com 46 votos. A informação foi confirmada à RFI pelo ministro angolano das Relações Exteriores. Teto António, que representou Angola durante os trabalhos da 44a sessão do Conselho Executivo, falou ainda de algumas conclusões desta reunião.
1: Foram discutidos vários relatórios relacionados com as questões de das iniciativas financeiras, nos quais o relator do Comitê do que foi apresentado por Angola, porque a Ministra das Finanças de Angola que preside esse Comitê sobre a Saúde Financeira da Organização.
0: Essa foi uma não, questão não, não abordada parece. por Moussa Faki que disse também. que 91% do orçamento da União Africana vem de fora, apenas 9% vem dos Estados sim, africanos. Sim, sim. Que... O Fundo
1: de Paz e Segurança, o, que, o Fundo de Paz já atingiu os 400 milhões, mas nem chegam para desdobrar uma operação de mansão de paz, se isso custa muito caro. É um fundo que está aí apenas para servir na diplomacia preventiva. E discutimos também outros aspectos relacionados com, com as candidaturas em órgãos da União Africana, Penso que o órgão mais importante que foi eleito é, são os novos membros do Conselho de Paz e Segurança.
0: Angola era candidato a um lugar...
1: Angola, quando foi eleito membro do Conselho de Paz e Segurança da União Africana, com 46 votos, foi o país mais votado de todos mesmo. Todos que eram candidatos foram votados e as regiões que apresentavam mais candidaturas houve solidariedade, que é uma característica da União Africana, a solidariedade retirada. De. Penso que é possível reter também uma candidatura importante no sistema internacional, que é a eleição do Presidente da Assembleia Geral das Nações Unidas. A próxima vez será a vez da África e havia uma candidatura dos Camarões e da África do Sul. A África do Sul, portanto, retirou-se também em gesto de solidariedade e ficou os Camarões como o país que vai representar a África como presidente da Assembleia Geral das Nações Unidas. Outras questões que foram tratadas têm a ver com o Parlamento Pan-Africano.
0: O Presidente da Comissão Musafa aqui fez algumas críticas, nomeadamente à ambiguidade da gestão do Parlamento Pan-Africano. O que é que vocês falaram aqui? Sabe
1: que o presidente da comissão mandou um grupo de trabalho para fazer um inquérito na comissão e o inquérito que veio de lá é, é, apresenta muitas debilidades da comissão no sentido de, de transparência da gestão financeira, observação das normas, tanto do regulamento. E, portanto, a ideia é que o parlamento tem que se alinhar com as normas da União Africana e isto é bastante importante para que possamos ter um parlamento realmente funcional ainda não é o caso. E, e é uma preocupação que foi expressa.
0: Tem-se falado muito de conflitos de, nesta reunião, conflitos globais. Falou-se na, na eterna tensão uh, no leste da RDC. Angola tem estado a mediar este conflito. Já conseguiu um encontro entre o presidente da RDC, Félix Tshisekedi, e do Ruanda, Paul Kagami. Está prevista alguma reunião durante durante esta cimeira?
1: O presidente João Lourenço continua empenhado como mediador, não é? designado pela União Africana, campeão de páginas reconciliação em África, ele tem responsabilidades acrescidas. E neste caso do Congo, existe o processo de Luanda, e o processo de Nairobi, que estão em curso. O âmbito do processo de Luanda, que é gerido por Angola, portanto, nós continuamos, tem observado as nossas movimentações na região muito antes da cimeira.
0: Aqui nesta cimeira sobre a RDC, o que é que se pode esperar?
1: Aqui nessa, nessa cimeira, e é só para dizer que nós não estamos com braços cruzados, estamos a trabalhar para que o processo continue e também para que, que tenhamos a oportunidade de abordar a questão da paz e segurança, além daqui da plataforma que é a própria Cimeira, em que um relator sobre a situação de paz e segurança no continente apresentado, mas também haverá, há sempre umas, umas iniciativas paralelas para, para podermos todos aproveitar esse, essa presença de todos os chefes de Estado aqui em Desabeba para falarmos da situação.
0: Falou-se também da fragilidade das organizações regionais, a Moçafa aqui falou mesmo no risco delas poderem vir a desaparecer, muitos países criticam, por vezes, as posturas das organizações regionais, estou a pensar, por exemplo, na União Africana, que muitas vezes tem diferentes posicionamentos, uma certa ambiguidade, como é que Angola encara essa crítica que é feita às organizações regionais e também à União, à União Africana?
1: Atualmente na conjuntura internacional, todas as organizações internacionais estão perante vamos dizer, uma situação de questionamento até eh, algumas ameaças existenciais também existem. Podemos falar das grandes organizações porque o mundo está numa conjuntura de, é internacional marcada por conflitos, marcada por eh, uma reconfiguração mundial incluindo de, de polos, de, de grandes decisões. Isso tudo está a fazer com que as, as organizações internacionais sofrem. É só, é só observar o que é que se passa hoje em dia no próprio Conselho de Segurança das Nações Unidas, tendo em conta portanto, as dinâmicas de, de mas, guerra. Isso
0: aqui, não tira é, credibilidade mas... às organizações?
1: Nós é que devemos saber como vamos fazer com que, que essas organizações sobrevivam ao tempo e que possamos introduzir a reforma inicial, se for preciso. No caso da União Africana, o que existe é o, o princípio da subsidiariedade. Significa que as organizações subregionais, que são pilares, os pilares da União Africana, têm, é, podem cumprir com missões que estão mais perto das situações. Portanto, a Casa Mãe, que para completar o trabalho da Casa Mãe, isto é, o princípio da subsidiariedade existe entre a União Africana e as comunidades regionais, mas também existe com as Nossas Unidas, com o capítulo 8. Portanto, Como é que se
0: explica, por exemplo, que a União agora, Africana suspenda alguns países e não suspenda
1: outros? Não, a União Africana suspende todos. O caso não. do Senegal, por exemplo? Não, não houve golpe de Estado.
0: E o silêncio da União Africana face à situação política que se passa na Guiné-Bissau?
1: Eu penso que a, a subsidiariedade também funciona, porque nem ser membro da CDAO, a CDAO tem, tem presença no terreno, inclusive, e, e tem estado a falar de todas as situações que conservam.
0: Mas ainda não, ainda não conseguiu apresentar uma proposta
1: para resolver? Sabe-se uma coisa? O mundo nunca teve em paz, total. Houve sempre uma situação em Algoros.
0: Como é que estão as relações de Angola com o Gabão? As
1: relações de Angola com o Gabão são boas.
0: A Angola pediu explicações ao Gabão depois da casa de Gilberto Veríssimo ter sido invadida. Tiveram explicações das autoridades?
1: Nós tivemos explicações porque exprimimos preocupação. A residência tem um representante daquele nível que goza de imunidades. Há convenções as coisas nós todos aderimos que devem ser respeitadas nesse caso. Portanto, é normal, sendo um cidadão angolano, que nós tenhamos expresso essa preocupação. Passando. E tivemos as explicações e continuamos a fazer com que isso não se venha repetir.
0: Funcionários da SEAC que criticam a, a direção de Gilberto Veríssimo, Angola continua a acreditar que ele tem condições para se manter no cargo?
1: Todas as organizações têm mecanismos próprios para poder resolver os problemas. Angola foi um dos países ativos na reforma da SEAC, tratado em curso, em vigor nesse momento. Temos também todos os instrumentos necessários para avaliarmos até que ponto uma situação ou outra é judicial ou então que a correção
0: Mas considera que ele uh, mantém as condições para se manter no cargo?
1: Ele foi eleito pelos Estados-membros, penso que é, é, é os Estados-membros que podem avaliar. Angola é um dos Estados-membros que sabe também escutar a voz dos outros.
0: As palavras do ministro angolano das Relações Exteriores, Teto António, ele que foi o nosso convidado nesta sexta-feira. de Isabeba, Neide Ribeiro, RFI.